0: Tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um Podtech. Esse é o primeiro Podtech em formato de podcast, de tanto que vocês pediram e assistiram aí. É... E a gente vai voltar ao formato normal, com perguntas e tudo mais. Mas hoje estamos aqui com dois convidados especiais da comunidade Go aí, que é o César. <risos> e o Vitor, Vitor De Opa! Antes da gente começar, seria legal falar um pouquinho de vocês, para o pessoal se situar aí, e a gente pode bater um papo
1: legal uh, Bom, eu sou o César, claro Trabalho na Nuvel Sou desenvolvedor sênior deles Trabalho o dia inteiro com Go Que é uma linguagem que eu gosto bastante
0: né? E me divirto bastante É uma linguagem divertida de programar e é isso A gente se diverte bastante com isso Nossa, eu jurava que o nome era Nuvel Não Nuvel
1: é... Você sabe que... que... Eu já vi pronunciarem dos dois jeitos. Eu acho que é núvel. <risos> Beleza, então. <risos> mas
0: acho que eu já ouvi falar no meu também. E acho que depende de quem está falando. Depende do lado da rua que você mora. É. Victor? Bom, então. Meu
2: nome é Vitor Demário como o Isulio falou já. Eu trabalho na Mendelix, que é um laboratório de análise genômica. É um pouquinho fora da nossa área comum aí, mas trabalho com informática, com genética. E estou trabalhando com Go aí também, praticamente... O tempo inteiro, desde meados de 2014 lá, fazendo uns três aninhos aí nessa brincadeira. E além de trabalhar na Madeleine, eu também virei ano passado organizador de conferência, lá, virei organizador da, da primeira o Brasil, a gente já está preparando a próxima edição aí também.
0: Ah, muito bom, só os aí. <risos> o papo de hoje é mais sobre, acho que para a gente entender um pouco, né conversar um pouco com, com o Victor e com o Jiménez né, é, do que eles fazem e tudo mais é, pra entender onde o Go tá sendo aplicado é, por eles, pelas empresas que eles trabalham, mas também principalmente pra gente entender o que tem de novidade aí na versão 1.8 da linguagem, né, que o release saiu faz o Uma semana? É, uma é, semana quase certinho. certinho. Uma semana. Então, é recente, é legal... E eu queria saber também o que eles esperam do futuro da linguagem, então é mais sobre isso que a gente vai falar. para entrar no assunto, queria saber o que fez vocês ficarem tipo, ansiosos para poder usar isso em produção. que o Victor mesmo tinha dito que colocou em produção antes de chegar na versão estável e... e qual, qual o motivo, assim? Qual foi a feature? A, a minha, a minha feature. Pra isso é
2: até um pouco boba, né? Tipo, durante a apresentação, quer dizer, antes da apresentação, olhando os slides e tal, coisa... É, eu cheguei à conclusão que o, foi um release muito de, de estabilidade, assim, de expandir para novas plataformas, de melhorar coisas coisa internamente, que a gente não vê muito, tipo, melhoria no compilador, no parser, mas o que me fez trocar foi um, uma edição no standard library super pequena, que foi o método slice do, do pacote sort, que simplificou você fazer a ordenação de slices, era coisa boa, mas, tipo, antigamente você tinha que escrever três funções e, tipo, duas delas iam ser sempre iguais, independente do tipo de slides que você tinha. Aí agora eles botaram uma função de conveniência nova e ficou muito mais fácil de, de fazer a coordenação e eu achei ficou tão conveniente que eu achei que valia a pena usar a versão só por causa
0: disso. É, foi o que eu vi de, é, de, de mais interessante também, que tipo, poupa um bom tempo, que pra mim não fazia muito sentido você sempre ter duas funções iguais lá. É, pra quem não sabe do que a gente tá falando de palestra e tudo mais, é, te, rolou o Go Release. Como é? Go, Go Release Party 1.8, é isso? Isso é, mesmo. Na semana passada, e o Jimenez, assim como o Victor, é, falaram lá um pouco. É, o Felipe também. E, e é disso que a gente fala quando a gente fala da palestra. É, bem, o que eu achei de interessante, assim, que eu vi de mudança foi essa mesma questão que o Victor falou. É, e os plugins, apesar de eu ter ficado um pouco decepcionado de não poder usar no Mac. É, foi a mesma coisa comigo, uh, não só pelo
1: Mac, é porque é só no Linux, não tem nenhuma outra plataforma que está ativo plugins, é só Linux. Então, tudo bem, eu até entendo que hoje em dia, bom, você vai rodar alguma coisa num container, vai fazer alguma coisa, você está rodando debaixo do Linux e é fácil você colocar um container Linux rodando em qualquer plataforma, né mesmo o Windows, mesmo Mac, você sobe o container Linux no instalar de dentro. Mas hum, foi meio, foi meio que assim um, um balde de água fria, né? Eu queria que que a, é, é, isso é muito raro. A linguagem geralmente ela mantém uma homogeneidade em todas as plataformas. Então isso é muito difícil de acontecer. Mas eles, na verdade, tiraram a, a eles iam dar suporte para Mac. E eles tiraram o suporte na última hora porque eles descobriram um bug na última hora. é um bug difícil de depurar. O sistema congelava em um ponto. E não, eles não conseguiram descobrir o porquê. Enfim, muito, muito difícil de depurar isso. Parece ser alguma coisa da DL Open. E isso fez com que eles tirassem porque é melhor não ter o um problema, né? não ter o um recurso e não ter o não ter um bug do que tem um recurso que funciona mas dá pau muitas vezes.
0: Ah, né? é, eu vi isso aí, eles deixaram para 1.9, né? Pelo que eu tinha visto, pelo menos. Aí, é, aí provavelmente vai levar as outras plataformas também, né? 1.9 deve, deve todo mundo. Legal. É, e o que, que tem mais assim de mudança relevante? É só estabilidade, plugins e essa questão que o que o Mário já. que o Vitor. eu nunca sei como te chamar, mano. é Vitor ou The é, Mario. The Mario é sobrenome, esquece essa parte. Não, mas é. tem gente que gosta que chama de. Do, pelo sobrenome, sei lá. Não, pra mim não, eu tô acostumado a se chamar de Vitor. Né? Ah, é? Ah, então beleza. Então, igual. O, como o Vitor já tinha mencionado, é, o que eu vi de de, de mudança foi isso aí. Tem mais alguma coisa, assim, dessa versão, ah, eu ou não? Também estou pausando a minha apresentação aqui, teve algumas coisas interessantes. Tipo, tem de método novo, também teve o, o shutdown no, no pacote HTTP. Ah, tá sim, lá. sim. E o suporte HTTP2 também, né? É, ficou um pouquinho mais limpo agora de você fechar um servidor.
2: né? Antigamente, eu pelo menos costumava usar um pacote externo o, o da Braintree, o Manners. Mas agora vai precisar mais, dá pra usar direto da Sunlight Library. Tem o suporte HTTP2, né, que você acabou de falar, de suporte semi-push. E teve uma coisa que é pequena, mas que eu acho que faz diferença do ponto de vista de adoção da linguagem com o tempo, que é, que é o padrão, uma coisa que pra gente que já tá usando Google no dia a dia não faz muita diferença, né, porque já tá configurado, mas para um usuário novo não precisar configurar essa variável de ambiente, é mais uma coisa que vai ajudar.
0: Ah, verdade, isso isso realmente. Uhum. Isso, tipo, é uma das coisas que mais vem me perguntar por conta do canal, é justamente problemas com o GoPath e tudo mais. É, Sim, sim. inclusive
1: hoje eu estava escrevendo um utilitário uh, que eu escrevi para mim mesmo né? coisa de programador, você faz suas próprias ferramentas e, e eu tive que lidar com isso eu, tive... eu, eu falei, poxa, agora eu já tem um, um perf padrão e aí eu usei o, 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 o... Eu, eu codifiquei na mão né, o perf padrão e o Felipe, que trabalha comigo foi lá e foi, é assim, foi muito engraçado porque eu pus no ar o repositório hoje e tipo, não escrevi README, não escrevi nada, sabe? Só botei o um fonte lá e falei, ah, depois eu arrumo. E o Felipe é, é, foi lá e já fez um patch, né? já fez um pull request, com, usando agora o, o recurso da biblioteca runtime que aponta pro, pro, direitinho, sem encerrar de code, né? Usa o PF padrão sem encerrar de code. Eu até brinquei com ele e falei, caramba, meu, como você tá rápido? Eu não escrevi nem um Ritme ainda, você já tá pull request. <risos> mas isso, foi um, isso parece
0: pouco, mas pro pessoal que, é aqui, que tá começando, que vai adotar a linguagem, é uma grande diferença. Não, eu, eu acho isso legal que, tipo, uh, eu acho que o fato da linguagem ter, Go linguagem ter poucas palavras reservadas, ser, tipo, bem voltado ao, ao simples, assim, de ter uma sintaxe é, consistente, mas ao mesmo tempo fácil de começar. É, tem, tem, tem ajudado bastante no crescimento da linguagem, no crescimento da comunidade, que pelo menos eu tenho visto bastante no, nos últimos tempos. E é, eu acho que isso aí vai ajudar mais ainda também, que tudo que puder facilitar a, a ingressão, a entrada de novos membros, novos usuários, é um ponto muito positivo.
1: É, não, Então, só, só para completar sobre, sobre coisas que, que dessa versão foram interessantes Tem o tradicional ganho geral de velocidade né, Que acontece em todas as versões Tem sempre melhora de, de performance uh, Foi bastante, foi, foi coisa de 10% a 11% Dependendo da plataforma Dependendo da plataforma, podia chegar a 30% né? Dependendo do, do as plataformas novas a performance de compilador, tá um absurdo. Mas, uh, em contrapartida, né, esse teve um ganho também mais ou menos de 10%, teve um ganho, não, uma perda de 10% no protocolo HTTP 1. Então, <risos> não vai me afetar, porque parece muito falar de 10%, mas isso é meio nanosegundo por requisição. Uhum. É que a coisa é muito rápida mesmo. Então, você se você perde meio nano segundo você já está perdendo um tempão quando você está nesse nível, né? Sim. E o, eu eu toda torcida para para que a performance o ganho de performance em geral sirva como contraponto e, e, e esse essa perda de performance não, não seja uh, não, não para notar, né? O, o que eles fizeram que que que, que agravou esse problema foi justamente poder fazer shoot sh sh um, é, do request, né? E isso Eu acabou conheço, gerando... É, aparentemente Eu sabia que tinha que sido esse problema. Não, isso é parte do problema, aparentemente. Pelo menos lendo a, a issue no, no repositório central lá, né? Isso parece ser parte do problema. Isso deu uma, uma issue gigante, quilométrica, né? E o, o pessoal ficou até meio bravo, porque o pessoal eles estavam marcando como um bug sério, né? Mas não é um bug sério, é meio
2: milissegundo. Inclusive, pelo que eu tô olhando aqui no lá, acho que eles não, não vão mexer nisso pro 1.8.1, não, né? É, só que, 189, né?
1: a versão, quando eles lançam uma 1.1, é, é bug muito sério, né? É, bug fix e bug fixe, assim, não é uma lentidão, é alguma coisa que tá quebrando.
2: Uhum.
1: Mas, mas um, a gente estranha porque é uma linguagem que é focada em performance e qualquer regressão é, 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 é de, em performance a gente estranha, né?
0: É até, é até engraçado a gente pensar que, tipo, você falou, essa ah, vai afetar quem tiver assim, a quantidade de extremamente alta, né? Então, provavelmente, um dos poucos caras que vai ser afetado é o Google, né? Logo eles. É o casa. É. Aproveitando que falou de performance, eu queria saber, tipo, a gente sempre vê gráficos comparando as novas versões com a versão 1.4, né? É. E eu queria saber, tipo, em quanto tempo vocês acham assim? Não precisa nem ser baseado em nada, só especulação mesmo. Que a gente consegue alcançar a, a velocidade do. da 1.4. Você
2: diz do tempo de compilação? Isso,
0: isso. Cara, ah, eu fiquei
2: com a impressão né, quando, a gente, quando eu fiz a apresentação lá pra semana passada, do, do Release Party, que, que o próximo release provavelmente vai ter um ganho grande porque uma das partes da apresentação falava sobre umas alterações internas da verdade, que é uma coisa meio obscura assim, meio que o pessoal de computador mesmo, que meio que abria a porta para eles conseguirem fazer umas mudanças bem grandes daqui para frente, então é capaz que a gente tenha uns ganhos aí já significativos da 1.9 eu tô chutando completamente mas eu acho que, sei lá, uns dois releases aí, 1.9 e 1.10, a gente já deve estar tá começando a chegar de volta nos valores da 1.4 mas assim, é chute, né? Sim, sim. É, eu, não sou, eu não sou tão otimista,
1: porque o problema é o seguinte, a, antes da. A, até a 1.4 o compilador era escrito em C. E C é uma linguagem que vem sendo otimizada nos últimos 50 anos. O negócio é. é tem muita coisa, muita, mas muita coisa mesmo que foi desenvolvida direto no C. E foi mastigado até não poder mais. Então, assim, é muito difícil você bater a performance do seu. Um, mas, assim, está caminhando passos largos para
0: empatar, pelo menos. Mas eu acredito que leva umas três versões fácil. Entendi. Não, mas, assim, é... Que... O importante
1: é que, assim, você pode fazer o compilador ficar muito, muito mais rápido. O problema é que aí você acaba com uma linguagem que é muito boa em fazer compiladores. <risos> em basicamente mais nada, né? É, em basicamente mais nada. Então, assim, é, e eles estão trabalhando para É a mesma coisa o tamanho de arquivo. O tamanho de arquivo do Go é um absurdo. Sim, sim. Mas tudo bem, ele é compilado estaticamente. Não é que não existe uma preocupação. O pessoal tem Pelo contrário, o pessoal tem muita preocupação em reduzir o tamanho de arquivo. Mas... Uh... É mais importante que a linguagem esteja estável do que com um arquivo pequeno.
0: É, até porque, tipo, do compilador mesmo não é nenhum Rust da vida, né? Porque a demora do compilador do Rust é absurda. É, eu
2: lembro de uma vez no, numa das threads lá, acho que era do Golang Dev, lá que era do pessoal de desenvolvimento, mas, mas dá pra acompanhar em público. O Robert Pike mandando um e-mail numa discussão dessa lá né, e falando: Gente, vocês estão reclamando de 45 segundos de tempo de compilação, vocês não sabem do que vocês estão falando, né? <risos> não, é, e... não viveram os tempos antes E para demorar 45 segundos, uh,
1: não, é, não era muito código para ser compilado. É, era um daqueles projetos lá com milhares de arquivos, trocentos subbarrotes. Eu, como vim do C e do C, eu sei bem o que é compilação lenta. Eu já cheguei a virar mais de um dia. Com... Só olhando a tela e falando ah, Beleza, continua compilando E vai fazer alguma coisa
0: Que isso Bem, eu, eu, eu Pelo menos pra mim eu Sei lá, eu não trabalho Em projetos gigantes desse tipo Então eu nunca senti nenhum problema De tempo de ficar esperando Assim igual, sei lá, se vai buildar Um Android da vida É, depende muito do projeto Mas uh, Os projetos do dia a dia, eles buildam Em segundos, tipo Piscou e do. Sim Se você então, se acostumar então. a usar algum stall então Que tipo ele reaproveita praticamente tudo né A situação fica muito rápida Sim sim Verdade Bom, então, legal Eu queria saber agora de vocês assim tipo Pode ser um de cada vez, porque talvez seja meio pessoal. Mas eu queria saber o que vocês esperam das novas versões. Não tipo, ah, eu vi as releases, tá, pode, pode ser. Mas o que vocês, sei lá, de repente sentem falta ou que queriam que estivessem lá? Boa pergunta. Cara, sentir falta mesmo de alguma coisa, eu, eu hoje em dia não sinto falta de muita coisa. Não, eu me sinto relativamente bem servido pelo que a linguagem tem hoje em dia. Nem no gerenciador de versão? Oi? Nem de gerenciador de diversão.
2: Não, na verdade, essa era é justamente a única coisa que eu ia falar, que era do Golang <risos> Depp, lá que o pessoal começou a trabalhar, que eu acho que resolver esse problema de verdade, lá ter uma ferramenta que todo mundo aceite, vai fazer uma diferença bem grande para esse assunto meio que se resolver de vez. Mas mesmo do jeito que tá agora com o governo, com o Glide, tipo, eu, eu pessoalmente nunca valorizei muito essa discussão, porque eu... Eu acho que as ferramentas que a gente desenvolveu, a gente não, né? A comunidade como um todo desenvolveu ao longo desses últimos anos aí, resolve o problema relativamente bem, né? A gente ainda continua tendo com a dificuldade na mão de que acaba tendo vários formatos, várias maneiras de se fazer. Então, ter a maneira oficial vai, vai ajudar. Mas eu nunca considerei que isso era assim tão fim mundo quanto algumas pessoas falaram
0: O que me incomoda mais não é nem tipo você ter. Você ter diversas ferramentas. Que eu acho que isso até é positivo. Eu, eu costumo usar bastante o Glide. Vejo galera usando outras ferramentas. Mas o, o, a questão principal pra mim, assim, é o que eu acho que não vai ser resolvido na versão 1.9. Talvez não seja resolvido nunca. É a questão de, tipo, ter um, um server responsável por isso. Algo como o NPM tem, e diversas outras linguagens tem. Que tem um, uma consistência de versionamento que você não precisa, por exemplo... É fazer o commit do seu. dos seus. das suas dependências.
2: É, isso eu acho que não vai acontecer, não.
1: É. não vai acontecer só
2: se alguém com muita força puxar
1: isso. Mas tem que ser é. alguém com muita força mesmo, estilo Google. Uhum. E aparentemente o Google não está interessado em fazer isso. Né, então. É, pois é. E... é. A linguagem foi feita para agradar programadores velha agora. Né? Ela tem um jeitão de ser, de. de... É nem ser mais mais, é ser, né? Então, eu duvido que essa galera pro... sequer proponha um negócio desse. Uhum. Ah, eu acho que isso já foi até discutido, lá tem uma lista não, tá, tá, Tech management e os caras já acabaram com essa discussão há muito tempo. E, né? tipo, discute, alguém sugeriu isso com e eles certeza. devem se massacrar do cara e nunca A mais ninguém é, falou é, sobre o assunto. Sim. Mas assim, uh, eu, eu concordo o, o, aquele diretório, o Vendor é um assassinato, eu não gosto daquilo mas é a solução que tem para hoje, né? Uh, deixa eu contar um caos que é, pra in... que é engraçado e trágico ao mesmo tempo que esse diretório vem. Eu tô usando aquele uh, Visual Studio Code para programar, né? E ele é muito bom. O plugin de Go dele é muito bom, faz um monte de coisa e ainda você dá uma configuradinha para ele passar o... o... como é que é o nome? Go Meta... Uh... Meta é, isso.
0: Eu tenho usado o VS Code também, gosto bastante.
1: E, e é legal que passa todas as ferramentas de, de análise estática e tudo mais, e dá, te dá todos os warnings. Se você perder, uma, perder um tempinho configurando, você vai ter até debug com um breakpoint bonitinho, né? Uhum. Eu ainda não fiz mas eu sei que dá para fazer. Uh... E aí eu tava feliz e contente trabalhando, né, no... Projeto da empresa, tal e aí eu tô navegando no projeto e é costume, né? C Comand clique e ele te leva para você, vai entrando nas funções automaticamente, né? Sim, Simplesmente sim. você vai entrando e vai fazendo as alterações que você precisa, vai lendo o código, tal. E eu fiz uma tremenda de uma alteração num pacote que eu tava precisando mexer, testei tudo funcionando ali e é legal, né? Aí vou fazer o o, uh, o commit, né? Ué, mas cadê as alterações que eu fiz? Não tem nada alterado. Aí volta para o pacote, tá lá alterado. Né? Volta para o editor, tá lá alterado. Aí vai para o... Pro... <risos> e não tem nada para comitar naquele pacote. O que, que aconteceu? Quando eu dei command click, em vez dele ir para o repositório do pacote, ele foi para o vendor. E eu fiz as alterações dentro do vendo. Nossa. <risos> então, é, é, e ele não dá dica visual nenhuma. Ele tem uma dica visual. Ele tem, na, na, na barra de arquivos, ele te diz o caminho do diretório. Sim. Só que a barra de arquivos não é tão longa assim, né? Porque, sério, tá dentro de... Uh... <risos> Home, mais Meu nome de usuário, mais Projects, mais Go, mais GitHub, e vai indo aquele Caminho, né, tipo Então ele não, não, não mostrava Se ele tava tirando do vendor ou não E isso Isso foi um susto, do tipo Perdi o código, onde que tá essa droga
0: Ah, eu, eu tive um problema Assim, com, com Essa questão de versão também mas não foi de editar o coisa no vendor, foi mais tipo, eu tava usando uma lib, eu não vou lembrar qual que é, eu sei que é de pra http e hosts e Hots, essas coisas E ela era tipo, meio que uma extensão de uma outra lib Então quando uma versão foi atualizada e ela tinha a outra versão, é, tipo, as duas libs estavam com versões incompatíveis o problema é que um lançou o release no GitHub e o outro não E no Glide ele pegou direto a release é, A última release de um e a última release do outro E aí eu não conseguia colocar pra rodar Porque o código estava compatível Mas não, não rolava com aquela versão que estava lá em release Aí eu não sabia como que eu ia fazer que eu tinha que tipo, dar um go get lá e tal Eu acabei é, forcando lá e fiz um release e usei do meu próprio repositório
2: essa questão dos releases é uma das coisas aí que a gente precisa de uma solução boa dessa nova ferramenta, né? Porque não tem nenhum padrão, né? Tipo, cada projeto faz de um jeito. Sim, sim. E cada ferramenta também faz de um jeito, né? O Glide faz de um jeito, o Go Packaging faz de outro, o Go Vendor ignora. É, esse é uma zona né? Sim. É, isso é uma das coisas que eu espero que, que comece a
1: solucionar, pelo menos na 1.9. Eu realmente espero que, que alguma coisa aconteça no, nesse sentido... Se, se fosse possível, pelo menos, a gente uh, uh, selecionar um, um. Nem que fosse bem feio, tá? Nem que fosse bem feio, que fosse pelo, é, pelo, pelo hash, né? Pelo ID do commit, já tava bom. Aponta
2: o ID do commit certo e acabou. Sim, pelo sim. que eu vi, eu acho que o, que o DEP vai, vai ser bom nisso, que eles, eles definiram vários, vários user stories, como eles chamam lá, diferente. tipo, você pode definir por resto do commit, por versão, e aí ele tem várias maneiras de verificar a versão, então acho que vai ser assim, relativamente flexível isso aí. Eu só não sei se isso aí já vai entrar no 1.9, eu suspeito que não, não que ainda não. vai continuar por fora.
1: Eu acho que vai levar um tempão até estabilizar, porque... Essas ferramentas, eles não têm pressa nenhuma. Eles têm que amaciar o negócio até falar assim, ah, legal, a solução é essa. Porque eles, esse pessoal, com razão, eles são meio avessos de fazer mudanças que quebrem as coisas. Tanto é que até hoje tem o um compromisso
2: de tudo ser compatível com a 1.0, né? É, que eles mantêm, assim, não, não tem data para acabar, né? É, e
1: é... a... O, 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 os meus amigos estavam falando que Ah, daqui dois meses vem, a, vem o Go 2 né? Provavelmente vai quebrar um monte de coisa Eu olhei e falei assim, não, cara Vai vir a 1.10 tá Vai vir a 1.10 não, não vai vir a 2 agora Você tá brincando?
0: É, mas se, se eu não me engano
2: Vai vir a
1: dia, né? É. Aí, eventualmente vem, mas vai levar muito tempo Aí, aí sim, eu acho que se não continua, continua, continua não tendo a vai... temporada, né? Ah, sim, não, e, e acho que quando vier a dois, provavelmente algumas coisas vão quebrar, mas propositalmente, sabe? Do tipo, ah, legal, agora nós vamos mudar de padrão mesmo, então. Mas vai demorar muito isso.
0: Mas se eu não me engano, o, o Victor tinha falado na, na talk dele sobre alguma mudança que ia quebrar algumas coisas. De map, eu acho. Sei lá.
2: falando aqui do, do, da questão da compatibilidade, ele lembrou da minha apresentação lá que eu falei de um negócio do Map, então, é, na realidade não teve nenhuma quebra na, na, na promessa de compatibilidade de 1.0 aqui, é, quando você tem acesso concorrente a Map, o, uma alteração e uma leitura ao mesmo tempo, ou duas alterações ao mesmo tempo, que é pior ainda, né, você... O programa começa a ficar inconsistente Então ele pode tipo, acessar regiões de memória que ele não deveria O comportamento passa a ser não determinístico Então o que mudou no runtime Foi só ele descobrir mais essas situações E aí o teu programa crash explicitamente Para você não ficar nesse estado Nesse limbo em que tudo pode acontecer Mas ele já era O teu programa já estava errado antes sabe? Então não, não muda nada em relação à compatibilidade
0: Legal Bem, então, é, eu acho que que é isso, né, a gente falou bastante, mas, mas queria saber se tem mais alguma coisa, alguma consideração a fazer antes da gente encerrar ou não?
2: Ah, em relação a coisas das próximas versões, aí tem, tem um assunto aí que, que seria interessante a gente falar também, que é o Ales, que gerou bastante debate aí também no 1.8, quase entrou, saiu, e agora no 1.9 provavelmente vai entrar numa forma mais limitada, aí que é o Ales de tipo, né, você vai conseguir... É associar o um, 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 um nome de um tipo ao, ao de outro né? vai ser a primeira vez que vai dar para fazer referência a dois tipos diferentes mas dentro, internamente eles serão o mesmo tipo né? então, não sei como é que vai afetar a gente lá para frente, mas muita gente odeia essa feature, então vai, vai ter debate aí sobre esse assunto, com certeza é, eu provavelmente não vou usar, a menos que seja obrigado.
1: O, o, a, a menos que eu pegue algum código da empresa que não tenha como escapar, sabe? Tipo, ó, precisa Sim. ser assim, porque a gente quer o resultado X. Então, aí, aí beleza, é um recurso que a gente usa. Mas eu preferia que tivesse outras coisas que não tem. Por, como, por exemplo, uh, ter um valor padrão para você poder definir uh, numa você eu queria ter sobrecarga na verdade eu queria poder ter sobrecarga de função isso seria sensacional se não tiver para ter não dá para ter sobrecarga ter pelo menos um valor padrão em alguns que você possa definir no... nos parâmetros isso seria muito bom
0: não, eu acho que ainda que o que eu mais queria é ter tipo ID de Google routines para eu poder controlar isso
1: isso seria legal também você... mas se você consegue simular isso você puder, pode segular isso com canais, né? Você pode... Não, sim,
0: sim. É que, é, tipo, uma coisa parecida com os processos de Elixir. O problema é que, tipo, a gente tem... Querendo ou não, a gente compartilha estado com o goroutine, seja por channel, enfim. E talvez isso possa causar inconsistência, caso eu mate alguma coisa.
2: Sim, você queria um PID que você pudesse dar um kill nele. Exato. <risos> é, acho que é exatamente isso que eles não querem deixar você fazer, Pois é,
0: pois é, eu fico chateado com isso.
2: E imagina como isso deve ser
1: complicado de fazer, assim, para todas as plataformas que Gol dá suporte
2: hoje. É. E como é que o Gapart Collector entra nessa história também, né? Tipo, o que, que ficou inválido nessa hora, o que, que não ficou. Não, e, e imagina o, o,
1: como que deve ser legal se você tem uma Gol Routine que startou outra. Sim, sim. <risos> vai, ter, vai ter que matar todo mundo em cascata. Ah, não, então, e vai acontecer, se, se ela estiver rodando num processador diferente, porque,
2: enfim, você tinha quatro processadores na máquina E, uh, e você começa e... a pensar também, se ela tinha um, um defer, alguma coisa que ela ia rodar quando ela desse return, vai rodar, é. mas e se esse negócio der problema também? Você vai ter que o menos nove?
0: É, não, não, sim. Não, não tem N problemas tá... quanto a isso. A questão é que, tipo... É, beleza. Elixir Orlang, a gente tem uma VM por trás, que é, tipo, tem 30 anos, e também a gente tem, tipo, supervisors que podem. Ah, eu vou matar todo mundo, dane-se o que vai acontecer aqui, eu trato, subo de novo. Mas é só uma coisa que seria legal. Só que, eu... que seria legal, mas é Não, muito complexo dentro do. Legal, seria muito
2: legal. Só que é, é um problema interessante, né? Até, até a gente discutir como que isso aconteceria, né? Sim, sim. Aí você, você, você... Imagina o seguinte.
1: Você tem dois sinais, basicamente, que você poderia mandar nessa situação. Uh, é, signal Term, né? Pra você uhum. finalizar o, 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 a, o processo. o Signal Kill. Uh, porque fazendo analogia com os sinais que você mandaria no, na linha de comando, né? Sim. Uhum. E... E justamente é isso que deixa, que deixa a coisa interessante. Porque se uma thread startar threads filhas, você acaba com um monte de processo zumbi ali.
0: Ó, oh, quanto ao, ao, ao defer, pronto. Você, se você dá um kill, ele não chama. Se você dá um term, ele chama. Resolveu.
1: Tá resolvido, ó, tá vendo? A gente só precisa implementar... a tá, tá resolvido, mas aí você tá criando um link novo. Não, não, é pior. Nós estamos... Nós tamo implementando todo o Unix de volta no runtime. Pois é, exatamente.
2: <risos> é. Ah, e, e eu acho ótimo, porque aí a gente não precisa mais ter o Docker. Pois é. A gente deixa só para as outras plataformas, né? Nossa, não precisa.
1: É, é, o próximo passo é fazer dentro do seu executável um espaço dele que você mapeia como arquivo, como, você mapeia como um volume.
0: É, não, é... Ah.
1: O pior a que aqui... vai construir um sistema de cluster dentro da linguagem Cuidado Não, E o pior é que é melhor parar de dar ideia Porque eu já vi uns caras que pegam Agora é muito fácil de você fazer um, um I.O. Writer, né? um I.O. Reader Sim E os caras literalmente pegam um blocão binário E falam, ó oh, E aponta sabe? fala ó, oh, esse aqui é o seu reader Vai ler de lá E você você tá lendo de um binário do ponto de vista dali para frente de todas as funções não interessa se tá vindo de um arquivo ou se tá vindo de, de um array binário na memória então tá um passinho disso
0: é, pois é, aí é, ó, viu <risos> ah, legal, legal é, bem é, agora deixar um espaço para vocês falarem, tipo o, você mesmo, sério, tem os, os seus projetos na comunidade canal, o seu blog e tal. E é, acho que falar sobre isso para a gente se despedir aqui. Não só você, mas o Victor também. Sim.
1: Bom, a gente. Eu me divirto muito com o grupo Então eu acabo fazendo um monte de coisinhas para. para continuar, continuar me divertindo, né? Para juntar a comunidade, para para fazer amigos e tudo mais. Então, por exemplo, a gente mantém um grupo de estudos, tem o canal do, no Slack, depois a gente, a gente coloca um link lá no show notes. Uh, tem o Go Hands On, que é um material que é, é, a gente começou a escrever e, e várias pessoas já ajudaram e tem bastante, bastante como fazer de várias coisas do Go, né? Uh, agora, agora a gente está com um grupo de estudos. Uh, toda quinta-feira a gente reúne o pessoal no Hangout. O que mais? Estou esquecendo de mais alguma coisa divertida? Acho que de Go é isso. né e Tem um monte de utilitários que eu fico brincando de fazer lá no, no GitHub.
0: Legal. Aí a gente deixa os links aí tanto do, do canal que você posta para quem quiser ver os anteriores, tem alguns vídeos seu brincando também, do seu blog. Twitter, essas coisas também. Pode deixar, a gente escreve tudo no show notes. Beleza. Victor?
2: Bom, no meu. Eu sou mais fraco que o Shimmel's que aí na, na, nessa parte do open source. Não tenho muita coisa divulgada. É mais. Tô tentando cumprir esse espaço mais aí com, com os meetups, com um pouquinho de publicação online, mas é, o que tem de interessante, tipo, ano passado teve um workshop que rolou aqui em São Paulo, Building Web Apps with Go, a gente fez uma versão dele em português lá, mas hoje em dia o material do Jimenez do está bem superior a isso aí, então ficou um pouquinho para trás. e Bom, é isso, acho que é mais, eu tenho participado mais em, em meetup, em, em GoferCon, essas coisas. Estou um pouco devendo no código aí. De vez em quando o Jeff Prestes me dá um porros por causa disso, que eu falo muito nas palestras e não mostro muito código, mas uhum. é uma falha aí, tem que melhorar. Tem, tem
1: já uns dois meses que eu fiz, eu, eu achei que estava sendo original, mas aí eu descobri que não tava nem um pouco sendo original, né? Que eu, eu, eu tô tentando seguir, mas já tem uns dois meses que eu tô conseguindo, que é ter pelo menos um commit por dia. A ideia é pintar o GitHub de verde, né? É, tem, ah, tem alguns. É, aí eu esbarrei com me mandou o link de um cara que ele conhece e tudo, e agora me fugiu o nome dele mas, mas uh, eu cheguei a falar com ele no Twitter e tudo quando quando, deu, quando tive a ideia né o cara tem mais de 500 dias que ele tem um commit todo dia <risos> então eu tô muito longe ainda de chegar perto de qualquer coisa eu não, isso eu não pra ele algum dia parar, né? senão ele continua se afastando. <risos> não, acho que ele já parou. Ele já parou. Depois tá ele, bom, ele, já. ele chegou a escrever livros sobre o assunto, que tipo, Nossa, É comente demais, cara.
0: É, isso, isso, isso que
1: é que até é, todo dia do casamento, sabe?
0: <risos> Isso é até é um desafio bem legal. Tem um, acho o primeiro pod Podtech, que era o screencast teve o, o Afonso, né, que é um, um amigo meu do Rio. E ele fez, ele fez esse mesmo desafio por um ano. Agora ele tá meio afastado lá, mas ele lançou bastante coisa e a, e a ideia era fazer, tipo, uma contribuição válida todos os dias, né? Não, tipo, uma alteração no readme do seu projeto, mas algo. Não, não, algum, não, algum código que, válido. Tem que
1: escrever alguma coisa que preste. Pode até ser num projeto seu, pelo menos no meu caso. Pode ser num projeto meu, porque eu tenho vários.
0: Não, sim, sim. Né?
1: Mas não no Ritme, né? Você tem que, no mínimo, uh, uh, sei lá, é, você tem que, no mínimo, escrever código útil.
0: É, sim. Então, era justamente essa ideia. Ele fez por um ano. É, bem legal. O, ele lançou vários projetos quanto a isso. Agora eu, eu brigo com ele também, porque ele tá meio sumido.
1: Vamos yeah,
0: Mas é isso aí, então, é, queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal a nossa conversa, eu espero que o áudio tenha ficado bom, né, porque é a primeira vez que a gente grava nesse formato de podcast, e eu ainda quero convidar vocês depois pra, pra bater mais um papo, que, por exemplo, o, o Victor mesmo atua numa área muito legal, que, tipo, tem diversas dúvidas quanto a isso, eu aposto que... Tem muita gente que quer que tem interesse e que quer saber sobre isso, tanto na, da área de Machine Learning quanto Biomedicina, bio enfim. Assim como o Jeff... Não, o Jeff, oh, nossa, foi mal aqui, ele falou do Jeff aquela hora. Assim como o Cesar, né, tem atuado bastante na comunidade e seria um tema legal para algum próximo Politech também.
2: É, eu ouvi falar que o Jimenez aí tem um projeto da NASA que o pessoal gosta muito de falar dele. Ah, é? Ah, é verdade, mas... Uh... <risos>
1: Na verdade, eu tenho que, dar, que botar lenha nele, eu tô meio parado com isso, porque eu comecei a fazer um milhão de outras coisas e ele ficou meio na gaveta, porque, na verdade, é o Open Mission Control, hum. que a NASA disponibilizou o, o Open Mission Control, né? É, eu vi isso aí. E o problema é que, assim, a, pode parecer incrível, mas a NASA é terrível para documentação. <risos> E, e, não, deve ser ótimo. O negócio mas, funciona. É, mas... deve, deve ser ótimo se você está lá dentro, sabe? Sim. Mas a documentação do projeto está ruim, mesmo porque eles migraram de um projeto que era em Java, aí agora é em Node. Uh, tem um monte de coisa no caminho aí. E o legal é que o, o OpenMission Control, ele precisa de um, um telemetry provider. Então o que que eu fiz? Eu criei um Open Telemetry Provider Que, prov... que é em Go Aí sim, né? <risos> e ele provê Ele provê telemetria pro... pro Mission Control Só que para descobrir As coisas que tinham que ser feitas Eu basicamente tive que fazer a engenharia reversa Do Open Mission Control
0: Ah, E cresceu um monte um de
1: isho Lá na NASA, né?
0: <risos> aí deve ter sido uma experiência Daí... legal né?
1: Não, a experiência é legal Aí eu parei de mexer nele Porque surgiu um monte de coisa para fazer E ele ficou meio de lado O legal é que agora eu, eu, eu Faz umas duas semanas Eu fui dar uma olhada como tava As coisas é, do, do Mission Control Lá na NASA E lá tá mais legal agora Tá mais fácil de mexer Porque muitas coisas que eles estavam planejando fazer Eles fizeram Então tá mais fácil de mexer Eu preciso só Botar lenha nisso e começar a mexer de novo e fazer alguma coisa mais legal.
0: Legal, legal. Então a gente deixa o link do seu projeto também para quem quiser dar uma olhada. É, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E é isso aí. <risos> Falou.
2: Não, eu que agradeço. Até mais.